0: Vamos a lo que nos compete en cuanto a la agenda de entrevistas. Comenzamos el ciclo con Don Severo Sousa, expresidente de Conep. El hombre tendencia de ayer. El hombre tendencia de ayer. Yo recibí ese mensaje en cualquier cantidad de grupo. Usted discutiendo con el público. Pero yo quiero tener el contexto. ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Primero échame el cuento, porque yo sí estoy como algunos televidente no, hombre, que no. No, no, no sé, de verdad, soy sincero.
0: Hasta el gallinazo, ahí le llevaba una puntuación de por qué se puso a contestarle a gente que había él en el público. Él participó
1: en la comisión de comercio, en la, en la discusión, discusión del proyecto.
0: Exactamente, okay. en la discusión de él. Contrato ley de Minera Panamá Pero para entender claramente el contexto yo, yo quiero saber, buen día primero, bienvenido Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Porque quienes lo conocemos, usted es un hombre que Yo lo he tenido en debate y que usted pierde el control No es una cosa muy de todos los días ¿no? Es un hombre bastante centrado Le entró el
1: blandón dos Y, a,
0: y ayer <risa> lo vi discutiendo y contestándole Hábleme un poquito De algo que yo decía el lunes ¿Qué ambiente hay allá adentro? Usted que estuvo dentro del monstruo ¿Cómo está eso allá adentro? Bueno, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación y eh, a todos los televidentes, escucha medios que nos están eh, ahorita mismo atentos. Mira, yo creo y, y te agradezco mucho la oportunidad, la verdad, porque eh, lamentablemente la, la, el ambiente que se vive dentro de la Comisión de Comercio en la discusión de un tema tan importante porque es muy importante para el país, como es el contrato de eh, la empresa minera Panamá con el gobierno, eh, es un ambiente bastante hostil, un ambiente bastante hostil en todo sentido, eh, bastante fuera de control, también diría yo, creo que le falta mucha organización a la comisión, mucho control sobre lo que está pasando, y y creo que eh, tal vez en el buen ánimo, porque a mí me gusta tratar de ver las cosas en positivo, a pesar de todo lo que estén diciendo por ahí, y las personas que me conocen saben que así es, creo que en el buen ánimo de permitir que todo el mundo que quiera estar presente esté presente y se manifieste, se ha perdido bastante eh, la disciplina o el control, y cuando me refiero al control no es de lo que puedas o no puedas decir libremente en cuanto a tu opinión, sino en cuanto al respeto hacia todo el mundo que está ahí participando en especialmente a las personas que están en un momento determinado hablando a, en el público, o sea llamaba, a favor sí, o sea en contra sí.
0: a mí me, me ha llamado la atención muchos de los momentos que se han vivido, no solamente el suyo hay ocasiones en que he visto que el propio presidente no logra escuchar lo que él dice entonces en medio de una gritería o de una algarabía me da la impresión de que por momentos no sé si permanentemente, pero por momentos me da la impresión que se ha perdido el control del orden de la sesión. Es la impresión que yo tengo desde afuera, pero quiero que me narre sobre, sobre yo, ese aspecto yo, yo creo antes está, de entrar en lo que le pasó a usted. Está
2: en lo correcto, creo que el control lo tiene la gente que está adentro, la gente que está en las tribunas, tanto a favor o en contra. Vuelvo y repito, ¿eh? esto no es solamente eh, de un lado o del otro. Eh, cada quien por motivos diferentes, cada quien por situaciones diferentes. Eh, lamentablemente, eh, y en ese sentido, mira, yo no tengo ningún problema con eso, pido disculpas si en algún momento eh, sí creo que eh, no debía haber interactuado con algunos de los presentes allí. Y tal vez lo que yo decía específicamente para algunas de esas personas que estaban allí con cierta agenda o cierta intención, eh, se malinterpretó y se ha llevado a redes como que es mi expresión o mi pensamiento acerca de... ...del público en general del pueblo. Nada más alejado de la realidad, los que me conocen como ustedes saben, yo tengo más de 20 años de estar participando en diálogo social. De hecho, ayer estábamos celebrando, y ojalá si fuera todo el tiempo, la entrega formal en presidencia de la República del primer plan integral de desarrollo de la provincia de Colón, donde se ha participado academia, trabajadores, sector popular... Y empresa privada para llevar adelante. Es eso. que nosotros lo nos conocemos ahí como se un pudo caballero, doblar.
0: como un amable <risa> componedor. ¿Qué fue lo que pasó entonces que de pronto parecía que usted perdió el control? Y en vez de hablarle a la tribuna, comenzó a discutir con algunos de la tribuna. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo sacó de, de quicio? ¿Qué pasó? Dos cosas,
2: de pronto. Una, el ambiente que se vivía, como te decía, era un ambiente bastante hostil desde antes que iba a hablar. De hecho, apenas, ni siquiera había llegado al micrófono, apenas me paré. La cantidad de improperios y ofensas que se tiene uno que aguantar para eh, poder hablar sobre un tema que eh, yo en particular, no por la empresa, claro. no por eh, sino por el sector privado, que es lo que siempre he estado yo detrás por más de 20 años, en pro de la buena ejecución y el buen desarrollo del sector privado, y yo creo que es así, bueno, tengo derecho a tener esa opinión, puedo Cada estar equivocado Cada persona equivocada.
1: tiene libre eh, claro. derecho a pensamiento. Ahora, yo le pregunto varias cosas. Lo primero que hacía el señor Severo Sousa en la comisión, eh, eh, representando a qué parte, y esto para poner en contexto para mucha gente que nos está escuchando y viendo. Bueno. Segundo, luego que me contesta esa, básicamente, ¿cuál es la posición que al final usted mantiene sobre este tema? Que quizás fue lo que pudo provocar esa diferencia de opiniones, eh, para tratar de entender por qué este tema ha generado mucho ruido, mucha bulla, y probablemente por la forma y la manera en la que todo el contexto de este tema se ha dado, y usted lo acaba de reforzar, de la manera desorganizada probablemente con la que se ha llevado el debate en esta comisión. Esas dos cositas, señor
2: Severo. Yo fui invitado como presidente de gremio por la comisión, como fueron invitados
1: okay.
2: una gran cantidad de gente eh, que representa gremios, sindicatos. Eh, Al estar dentro etc. de CONEP,
1: por eso fue incluido yo fui invitado. invitado
2: para eh, esto. Yo fui invitado y acepté la invitación. Hubo gente que no aceptó la invitación, yo acepté okay. la invitación. Acepté la invitación porque independientemente de lo que dice, por ejemplo, la glosa de la prensa, yo, y ustedes lo conocen, llevo más de 20 años en el sector gremial empresarial. Eh, asistiendo a este tipo de debates okay. y a este tipo de consultas. Así que acepté y fui. Creo, después de haber hecho muchos análisis y tener más de tres años dándole seguimiento a este tema, eh, que el contrato como tal, porque también parte de lo que traté de expresar ayer, antes de ayer, perdón, que, que no fue muy posible, es que tenemos una discusión sobre la ejecutoria de este gobierno, porque se ha vuelto muy política también claro. allá adentro. Más claro. estamos en un momento político electoral, claro. que eso lo vamos a decidir en mayo de 2024. Claro. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace este gobierno, pero no por eso puedo dejar de pensar qué le conviene al país en un momento determinado. Y yo pienso que al país... ¿Le conviene al
1: país en este momento Yo
2: pienso que aprobar... al país en este momento le conviene aprobar el contrato por razones muy simples. Ok. Aunque la gente va a decir, bueno, pero es que esto no es tan simple. El momento de discutir si queríamos o no, en mi opinión... Estar a favor del desarrollo de una minería en ese sector ya pasó hace tiempo. Mucho tiempo. La gente tiene, esa gente está operando ahí hace cinco años. Esa gente, incluso el gobierno anterior, le renovó el contrato. Y olvidémonos de si se hizo bien o se hizo mal, porque ahí también entran discusiones claro. legales de ambas partes, y eso sería interminable. El tema es... Seamos prácticos, eso es lo que yo digo, seamos pragmáticos, analicemos la situación que tenemos, el problema que tenemos. Tenemos un problema, y con el tenemos problema una empresa que, tenemos... que invirtió 10 mil millones de dólares, tenemos okay. 7 mil y pico de empleados.
1: Okay. Con el problema que tenemos y escuchándolo, lo que se necesita en este momento es que el país apruebe. Estuvo aquí Leandro Ávila, vio algunas oportunidades del proyecto, pero al final decía, pero hay que aprobarlo, ¿Okay? porque no podemos quedarnos sin... Luego estuvo Roberto Abreu el día lunes aquí presidente de la comisión, es que hay que aprobar el proyecto. El día de ayer estuvo el señor René Quevedo, eh, que definitivamente hay un montón de oportunidades, pero hay que aprobar el, el proyecto. O sea, una vez aprobado el proyecto desde su punto de vista, y cuando uno escucha a una eh, Banfield ex vicealcaldesa que ha estado mucho en el tema del medio ambiente y a otros grupos, en realidad suena muy interesante escuchar los planteamientos de muchas personas referente al tema del daño ambiental que le ha ocurrido al país. Se ha hablado también, señor Severo, por eso es que creo que está muy tóxica la relación en realidad. Para mí ese sería el término correcto, que a cada diputado le dieron un millón de dólares para que apruebe. Son cosas que circulan por la vereda tropical, eh, que probablemente usted, porque en su momento, porque no vi el video, ahora lo voy a buscar para googlearlo y verlo, bravo, eh, se hablaba de que usted quizás estaba dentro del grupo de abogados que estaba representando a la empresa y que por eso ahora usted tiene esa posición. Entonces, cuando todas esas informaciones circulan, son un montón para mí como de demonios de emociones que hacen claro. probablemente que todo se vuelva más tóxico.
2: Claro, y fue parte también de lo que yo traté de insistir y siempre trato de insistir de que tratemos de ser objetivos y por eso estaba hablando de ser práctico porque con emoción no se puede ver esto en este momento, lamentablemente. Estamos en una situación en la que hay que tomar una decisión y hay que ver qué se hace y qué va mejor para el país. Cuando digo para el país, entonces salen y dicen, ah, pero es que el, las futuras generaciones, el medio ambiente, etcétera, 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 y todo es culpa de, de ahora de, de esa excavación eh, minera y yo estoy, bueno... Todos los empleados que fueron, a mí me parece, correctamente a defender su puesto de trabajo, ese es su derecho además.
1: Aunque okay, dice que hay más eh, empleados que del otro lado.
2: No sé. Me lo no, dijo ayer
1: una diputada de Cambio Democrático.
2: No sé, yo no manejo la lista. Uh -huh. eh, ¿Qué creo ¿Que no fue
1: por eso la, el malestar del diputado Jackson?
2: Bueno, eh, eso ya es un tema interno okay. que además vuelve a traer el tema de si es así, está mal manejada ¿Ah, sí? esa, eh, ese ambiente, esa comisión. Porque eh, deberían tratar de ser lo más balanceados posible. Yo espero que sean lo más balanceados posible. Ahora también es difícil preguntarle a la gente, ¿usted viene a hablar a favor o en contra? Eso generalmente no se hace, ¿no? Uno se apunta y uno habla. El tema es que volviendo a, 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 a lo anterior, cuando yo digo país, sí, país. Porque resulta ser que los 7.300 empleados de la mina son parte del país. Son tan panameños como yo y como nosotros y como cualquiera. Eh, el 90 y pico por ciento, por lo menos. Cuando yo hablo de país, hablo de los 40.000 indirectos que se van a afectar, hablo de mil empresas en este momento que son proveedores de la mina, que yo no sé si dependen exclusivamente o no, pero obviamente eso es un ingreso eh, que se tiene, y que como ustedes decían, y allá pasaremos la situación en el país, no está como para decir, bueno, que se va y punto. Además, se va, vamos a decir, porque es el la lo que yo digo es, hablemos y cuál es la alternativa, ¿ok?, ponemos de acuerdo y decimos la mina tiene que cerrar el contrato no se debe aprobar ¿y qué sigue? o sea porque seamos claros no eso, eso incluso yo lo entiendo porque es la parte emotiva como decía Susan de la gente, lo entiendo de la gente porque la, lo que yo no lo entiendo a veces y me, y, y me causa de verdad eh, espanto por no decir otra cosa es que ciertos políticos por el simple hecho de estar en su carrera electoral, ciertos dirigentes eh, de trabajadores, por el simple hecho de estar buscando venias y un montón de gente por el simple hecho de figurar en las redes eh, digan tranquilamente que se cierre y punto, claro dicen tranquilamente que se cierre y punto porque ellos a lo mejor, seguramente no dependen, ni tienen nada que ver con la mina, pero lo que no ven es que el 5% del Producto Interno Bruto, y yo sé que eso eh, muchas veces a la gente no le dice nada, pero 5% del Pro Producto Interno Bruto que se perdiera en este momento, lo único que va a representar es que el país tendría que irse, no sé, a buscar más deuda, porque no veo otra forma de que lo vaya a reemplazar. No, ¿Qué aquí, vamos aquí mucha, a hacer con a, esa a, cantidad a, de gente en la calle desempleada si estamos hablando de desempleo? Aquí hay muchas cosas en
0: juego, ¿no? Desde el grado de calificación de inversión del país y mucho más, ¿no? Pero a mí me preocupa que siendo un tema tan importante el gobierno no tenga una figura que de alguna forma juegue un papel técnico y que tenga credibilidad para que este tipo de cosas sean de alguna forma transmitidas a la opinión pública. Siento que aunque nos resulte incómodo, este el contrato llega en un momento en que el gobierno sufre de un desgaste y de falta de vocería técnica y política que no le permite de alguna forma defender ni presentar, no es defender, hablar de las partes técnicas y del país como tal lo que, lo que ganamos y perdemos si tomamos una decisión o la otra pero más allá de eso eh, la impresión que tengo también y quiero que usted me la corrobore es, siento que allá adentro hay un diálogo de sordos me da la impresión, y no sé en qué vaya a contribuir a ese diálogo de sordos que hoy Suntrax, eh, que es un sindicato de mucha fuerza, nos diga que va a emprender acciones en las calles respecto a este tema, o sea, creo que tenemos un diálogo de sordos, usted me corroborará si es así, y en qué colabora o ayuda a entendernos que ahora vayamos a tener acciones en las calles.
2: Mira, yo creo que lamentablemente eh estás muy en lo correcto eso se puede llamar un diálogo de sordos en el sentido que yo no sé hasta qué punto realmente esa comisión la asamblea, el pleno posteriormente estén realmente escuchando a las partes ya sea a favor o en contra estén realmente empapándose de lo que dice el contrato comprendan realmente lo que significa esa inversión o los efectos de no tenerla ni estoy muy seguro de que estén realmente interesados en ir más al fondo de eso. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos, o sea, y no es nuevo, lo hemos tenido para muchas otras cosas que se han aprobado en esa misma asamblea, para muchas otras cosas que ha hecho el gobierno, porque habla en este momento de un tema que yo creo que es recurrente, si el gobierno tiene o no la capacidad técnica, eh, y, y comunicacional de llevar adelante este debate yo estoy de acuerdo contigo, este gobierno está súper desgastado súper desgastado eh, y lamentablemente eh, le puede llegar a pasar lo mismo que le pasó al gobierno anterior el gobierno sí. anterior trató de renovar el, el contrato en la asamblea sí. recuerdo, de pasar una ley eh, pero ya en su postrimería y, y no lo pudo hacer entonces es posible que eso le pase a este gobierno al final del día lo que tenemos que preocuparnos es decir, bueno, está bien si no pasa el contrato, eh, ok, no pasó el contrato, pero ¿cuáles son los efectos? Sí. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la imagen que le estamos vendiendo al de, resto del de mundo efectos, sobre invertir en Panamá? De
1: esos efectos me va a hablar ahorita.
2: Perdón, porque nada más te iba a decir una cosa. Tenemos que partir de que estamos viviendo el momento, pero es que esto se da después de 10 años en la Corte.
1: Claro, y es entendible.
2: Mire, varias cosas.
1: Ajá. Varios diputados ahorita están con una postura política. 100%. Pero van a aprobar. ¿Ok? Dos, la posición del gobierno antes de todo este debate, cuando no hubo acuerdos, fue básicamente de atacar a la minera y la minera atacar al gobierno. O sea, siempre, dice Franklin Covey, hay que entender para ser entendido. Entonces, mm. nosotros tenemos que entender a la población lo que le hemos estado dado de alimento en los últimos meses referente a este tema. De acuerdo. Y probablemente ahora, después que tú me, me salías peleando en televisión. Ahora, si pones un defensor del gobierno, wow, tiene que ser súper wow, para poder ahora que me haga volver a creer si anteriormente no tenías una posición de rechazo ante la ante la minería. Esos dos aspectos para que me lo diga. Y lo tercero, señor Sousa, ¿usted es abogado de minera, pertenece al bufete, trabaja en minera o qué? Yo no cosa? soy
2: abogado, para okay, empezar. No, Pero es para
1: que me aclare, ¿no? Se lo digo porque no eh, como está abogado. ahorita aquí en la entrevista, lo que sí hacen es que me empiezan a chatear cosas.
2: Yo no soy ¿Qué? abogado para Ajá. empezar eh,
1: Ni tampoco Yo no trabajo trabaja.
2: en minera okay. Ni tampoco está dentro
1: del grupo asesores de la minera Tampoco.
2: Sí, yo sí le doy algún tipo de asesoría A, a minera, le okay. doy como le doy a otra gente okay. eh, No vivo de eso okay. Si a eso se quieren referir Y como okay. dije eh, eh, En el pleno Y lo vuelvo y lo repito Yo soy uno de esos panameños Que si la minera cierra y se va mañana Afortunadamente y gracias a Dios Puedo seguir viviendo pero allá hay un montón de panameños que no. Okay. Entonces yo puedo tranquilamente quedarme en mi casa, no ser tendencia en redes y no decir nada.
1: Pero agradezco su franqueza, <risa> ya me respondió eso. Eh, lo que le mencionaba, de, de, de ese alimento que me le hemos estado dando al país en los últimos okay. meses. O sea, yo recuerdo el diciembre la zozobra de que se, no se firmó, no se firmó, después de mintiendo que eso no era verdad. O sea, ese aspecto usted, ¿cómo lo evalúa? Y creo que nos debe quedar como enseñanza, como, ¿no? como
2: lo que decía Hugo anteriormente, como parte de la mala gestión que ha tenido este gobierno en los temas comunicacionales y técnicos en cuanto a esto. O sea, es una realidad. Yo entiendo a mucha gente que dice, ¿cómo, cómo ayer? Porque fue ayer, fue hace poco. La minera era lo peor que ha pasado en la historia de este país, según el, el gobierno. Y ahora que ya me puse de acuerdo contigo... Eh, minera, pues eres lo mejor. No, puede ser, ¿Y no cómo, puede ser.
1: ¿Y cómo cambia ese pensamiento? O sea, ¿Con un buen vocero o, o cuál sería la estrategia porque Mira. según los expertos el no aprobarlo sería negativo y nefasto en este momento de la situación económica que vive el país. Siendo el sector minero porque yo he sido crítica con algunas cosas de cómo se ha manejado esto. Usted ha estado en entrevistas conmigo específicamente. <coughs> eh, pero es el único sector que más crece de nuestra economía. Entonces, ahí hay una realidad.
2: El 80% de lo que exportamos es cobre. ¿Qué vamos a hacer si cerramos mañana que exportamos? O sea, y, y, y no ¿Pero quiero qué que le se... queda al
1: gobierno por hacer? Para tratar de, ojo, que no le pase lo que ocurrió con el gobierno del señor
2: Varela. Mira, eh, el gobierno tiene dos alternativas, pienso yo. Eh, una es seguir en lo que se está haciendo tratar de pasar esto de alguna manera eh, políticamente siempre se hay, hay un diálogo entre ejecutivo y legislativo, no sé cómo será ese diálogo, no sé si es un buen diálogo, no sé si, si, si es viable o no porque estamos en una situación político-electoral, eh, y ellos tienen que evaluar si eso les funciona o si simple y sencillamente deciden vamos a abrir esta conversación. Pero... Si vamos a abrir esta conversación, yo sí llamaría a que, por favor, no se abra a lo loco. O sea, que venga todo el mundo, hablemos, no, no, no. Sí, que venga todo el mundo que quiera venir, pero bajo ciertos parámetros de diálogo que tienen que estar establecidos. Yo sí creo que nosotros estamos llegando a un momento en que eventualmente tenemos que revisar el tema de hacia dónde queremos ir en el desarrollo minero, independientemente de si este contrato se aprueba o no porque tenemos una realidad de recursos naturales allí que tenemos que ver si los explotamos y cómo los explotamos.
0: Eh, voy a, a autocorregirme. Lo que hace un rato traté de decir fue que falta una esquina técnica para decirlo de otra manera. Porque de un mismo artículo he visto muchas interpretaciones y uno aspira a que al debatir este, este asunto o ilustrarnos sobre este asunto haya alguien que diga, no, la interpretación correcta de este artículo es tal, porque hemos escuchado palabras repetirse muchas veces, en clave, etcétera, que cuando usted va y lee lo que lo, lo, dice lo, la lo, letra, lo que pasa, entonces vos... usted, ahí hay un desfase, entonces siento que, que parte, y no sé si realmente la temperatura de los ánimos en este momento permitiría una esquina técnica no. también. Yo ¿No creo que, sé?
2: yo creo que no, yo creo que lamentablemente se avanzó mucho sin hacer eso que tú dices, y se debió haber hecho antes. Porque hay temas, por ejemplo, en negociación. Eh, y mira, no, 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 esto no es ciencia de la NASA. Esto es, todo el mundo en su vida ha negociado algo. Total. Ha negociado el precio de, de algo o algo ha negociado. Y mucha de la negociación se parte o se basa en la buena fe de las partes. Entonces, en este caso particular, hay temas que sacan como, voy a poner un ejemplo... Eh, la mina puede, eh, la mina, ¿cómo es? Ah, cuando van a hacer voladuras no puedes pasar por arriba de 3.000 metros. Eso es algo que ha estado siempre, eso no es nuevo, y se debe a un tema de seguridad. Entonces yo lo puedo ver como diciendo, ah, la mina ahora quiere tener, la minera ahora quiere tener derecho al espacio aéreo y atenta contra la soberanía y atenta, o lo puedo interpretar como se, como debiera ser, que es que es un tema de seguridad. El canal de Panamá cuando hace voladuras, Tú no puedes pasar por arriba, por menos de 3.000 metros. A 3.000 metros vuelan los aviones comerciales. No te metes con los aviones comerciales. Lo que no puede estar en ese momento es volando una avioneta, un helicóptero o un dron. Y eso es seguridad. Ah, no, que por eso no van a dejar que tomen tomas. Oye, todos los días salen tomas de la mina. Y hoy en día tienen el mismo artículo en su contrato que lo han tenido por mucho tiempo. Entonces, ahí es donde yo voy al tema de la buena fe, si yo estoy negociando eso con una persona, una otra parte que hasta el momento lo ha usado bien digámoslo así, yo no tengo yo puedo dudar, pero no debería poner en duda que lo va a seguir haciendo bien, tengo que buscar las cosas que ha hecho mal, porque como claro. bien dijo Susan no todo lo ha hecho bien, no existe empresa que todo lo haga bien, por y hay Dios. hay que revisar
1: y corregir, y, y de ambas exacto, partes.
2: Exacto. Pero
1: el aspecto que yo le mencionaba, o sea, el PRD tiene mayoría en la Asamblea Nacional de Diputados.
2: Y pero eso va... no siempre la ha funcionado. Sí,
1: pero, pero, eh, en este momento, al menos lo que uno visualiza al momento de escuchar a los diputados, Leandro Ávila, por ejemplo, ve, ve muchas oportunidades en el contrato a futuro. Esta es una concesión a 40 años, yo tengo 47. Cuando se acabe la concesión, yo tendré, si Dios me lo permite, 87 años de yo no estaré. edad. Te puede ser el próximo Moisés. Pero, no, declárenlo con su boca. El pero.
0: Próximo pero
1: eh, eh, definitivamente que no sé si el proyecto, tal cual como está, permite precisamente hacer adecuaciones con, con el pasar del tiempo. Eh, y que probablemente eso ha hecho que muchos diputados hoy te digan. Oportunidades te cuestionen algunas cosas, pero te dicen, yo voy a aprobar, eh, eh, voy a dar la aprobación en el pleno, por lo que pareciera que sí va a gozar de la aprobación.
2: ¿Usted qué bueno, piensa? Mira, mira que eso, a mí me gustaría que sucediera, si te entendí bien, y es que eventualmente, si los diputados hacen un análisis objetivo y conciso del contrato, pudieran mandar el contrato de vuelta al Ejecutivo con recomendaciones, eh, aunque realmente solo les toca aprobar o improbar, siempre existe la posibilidad de que puedan expresarse también y decir, estas son mis recomendaciones, yo no sé qué hará el ejecutivo en ese caso, lo digo muy fácilmente también, pero eso es rechazar el contrato claro. y por consiguiente las consecuencias que tanto hemos venido diciendo. Pero comenzaría. en la vida da cabida
1: para corregir o no, o se tiene que quedar tal cual los 40
2: años. Eh, no, tiene que ir a asamblea, porque es un contrato ley, es un contrato ley, salvo que se vuelva a declarar inconstitucional claro. la Por ley. Por eso le
1: pregunto, dentro de 10 a... años uh -huh. no se pudiera hacer una corrección a ese contrato.
2: Si las partes se ponen de acuerdo, claro que sí, claro que sí, pero aquí el tema, volvemos a lo mismo, es cómo se va a desarrollar en la asamblea, cuál es el ambiente en la asamblea, qué es lo que se está buscando en la asamblea, cuál es la influencia o no del ejecutivo, cómo se le está explicando a la ciudadanía, si se puede o no explicar a la ciudadanía, porque también estamos en una situación... Yo le comentaba a Hugo antes fuera de cámaras que a mí me preocupa eh, porque yo que soy una persona de participar en mesas de diálogos a través de los años me he encontrado que cada vez se ha usado tanto también este mecanismo de diálogo social que la gente también ha dejado de creer en eso y está muy renuente. Entonces el ambiente hostil al que yo me refiero que vi en esa asamblea quisiera decirte que era solamente de los que estaban en contra o de los que estaban a favor. Pues que era de ambas partes. Entonces, cuando ya la población en general no está contenta ni porque salga a favor ni porque salga en contra, tenemos un gran problema. Porque este contrato, a mí me preocupa que se apruebe o que no se apruebe, porque en ambos casos vamos a tener serias consecuencias, como esto está sucediendo.
0: Hombre, don Severo, gracias por acompañarnos esta mañana, darnos más luces sobre no este tema. que Gracias. <ríe> darnos más... Que le vaya bien. Sí.